0: Hallo Morten. Hei, hei. Hører du deg litt spak i røsten idag dag? Har du fått litt av halsproblemene mine? Jeg har overtatt dine halsproblemer tydeligvis. Det er vel lenge siden det var en episode hvor begge var krystallklare i røsten. Nei, men jeg liker, jeg liker den crisp-heten vår litt, jeg skjønner det. I dagens episode, Morten, så må jeg jo se si at det er første av episodene så langt hvor jeg ikke kunne noe om innholdet før vi startet egentlig. Ja, og det er jo vår felles bekjente stand Henrik Fladsett mm. som fikk oss på sporet av dagens tema. Han er jo for øvrig både interessert i historie, men liten shout-out til Fladsett, en av Norges morsomste menn. Som da i resepsjonen her, vi eh, spiller inn podcasten vår, når vi fortalte at vi akkurat skulle til å spille inn en episode av historiepodden for en uke eller to siden. Ganske nøyaktig en uke i dag. Ja, en uke er det vel, ja. Eh, ja, for det var jo forrige fredag selvfølgelig. Og da spør han eh, om han kanskje har noen ideer til eh, tema. Og vi hadde jo egentlig store planer om et helt annet topic i dag, hvorpå han svarte «gulosten». Og det som er med Henrik er at man vet aldri... Han har jo steinansikt. Han, han har et godt ansikt for stand-up. Veldig. Så når det bare renner ut gulosten av han, så vår første reaksjon er jo at nå kommer det noe kødd. Men ja, det var ikke maten gulost vi skulle inn på. På ingen måte. Dette her er mannen, gulosten. <laughs> <laughs> han er jo en helt, men kanskje ikke på nivå med maksmanus som blant mange føles litt sånn urettferdig, for Max Manus er jo noen alle enten har hørt om, eller man har jo sett filmer, eller man har lest om han. Og hadde ikke hvertfall at Gulåsten var en kriminell før krigen, så ville, eller det er hvertfall en følelse at han ville nok ha vært helt der oppe med de aller mest folkekjære heltene våre fra hvertfall fall verdenskrig. Ja, ikke sant? Og han og Max Manus hadde jo faktisk et litt betent forhold, som vi skal komme tilbake til senere. Men for å starte opp historien om Gulåsten, så ble han født i Oslo i 1898, under navnet Johannes Sigfred Andersen. Johannes, eller Gulåsten, vi kommer til å alternere litt mellom de navnene, tror jeg. Han hadde en utrolig vanskelig barndom. Han var sønn av Ole Andersen og Josefine Hansen og ble født i en periode med store økonomiske utfordringer i Norge. Og moren til Gulåsten skal ha hatt det utrolig både mentalt og psykisk i Johannes sin oppvekst. Han blir jo beskrevet som mer enn en håndfull, og moren måtte jobbe hardt, det samme måtte faren, og i en periode med store økonomiske vanskeligheter som sagt, så miste da faren jobben som snekker, måtte ta seg til takke med jobb som å frakte melk. Og selv i hareperioder kan det skje hyggelige ting, Martin, for eh, Gulosten beskriver et av de varmeste minnene som barn, når han var og så kongen i 1905 sammen med sin far. Altså rett etter New notes Kong Haakon kom til Oslo. Ja, helt riktig. Eh, og dette skal ha vært et sjelden tyggelig øyeblikk i en ellers så trist og mørk barndom for Johannes. Kongen var som datidens Iron Man og Batman for Johannes, Gullåsen. Og kongen fikk jo både eh, mye oppmerksomhet, det var flagg i parader, det var musikk, han kom av sin flotte båt i Oslo... Eh, og det han kunne huske var Soria Mor har slått det, og eventyr og assosiasjoner eh, som Gulåsten dro med om Kong Haakon i hele perioden. Og grunnen til at dette er litt viktig, er for at vi kommer til å prate om Kong Haakon og Gulåsten ganske så mye senere i episoden. Det gjør vi, men mest var, som nevnt, perioden som barn for Gulåsten preget av tunge og triste øyeblikk. Moren til Johannes skal ikke ha visst annet råd enn å gå med på at Gullhosten, han måtte sendes til forbedringsanstalt og barnehjem, grunnet deres dårlige økonomi, morens helse og generelt trange kår. Og i en alder av ti år, så blev han sendt til forbedringsanstalten Toftes gave på Helgeøya ved Mjøsa. Gullhosten sa selv at dette var morens aller, aller største tabbe i hennes liv. Han mente selv at livet hans aldri ville vært preget av dette nivået av kriminalitet og lyskyet hverdag som den faktisk skulle bli etter hvert, om det ikke hadde vært for at han ble sent nettopp hit. For her han en har hard hverdag, og det er lett å tro at det var de andre guttene han mente, men like som de andre guttene så var det han siktet til vaktene og administrasjonen. Året er nå 1908, og det var på ingen måte samme syn på det å stramme opp barn og unge som vi har i dag. Det han opplevde på Toftes gave skal ikke ha vært noe i nærheten av brutaliteten som skulle forme Gulosten som person, som det han opplevde når han omsider skulle bli sendt til Bastøy. Der, han ble etter fire år på Helgeøya flyttet til Bastøy, som var enda hardere enn Helgeøya. Og gulåsen selv har omtalt dette som foreskolen til botsfengselet og akershusfengsel. Så hardt skal dette her ha vært at i 12-13 års alderen bar han 100 kilos kornsekker. Det er så sykt tungt det. Og Morten, jeg gjorde faktisk lite eksperiment her etter vi begynte å skrive om gulåsen. Så når jeg var på gym med en gang, så løftet jeg 100 kilo i vekter det er ikke verst for en ø, voksen mann? Nei, det er, det, er, det er faktisk ganske tungt for en voksen mann. Eh, og det, det første som slo meg var at det er tullete tungt. <laughs> det er tullete tungt dette her, og jeg bar det da i fem meter. Eh, en stang med noe vekter på. Og da kan du tenke deg hver slags en 12-åring eller en 13-åring hadde med at du gjorde dette hele dagen. Det er faktisk ikke til å tro. Det, det føles jo vanskelig å forestille seg hvor tøft dette må ha vært, spesielt når du er langt unna hjemme som ung gutt, med minimalt av tilgang på mat. Han sier at han etter lange dager med arbeid kom tilbake til blå gryngrøt kokt på vann. Han pratet mye om at den var blå. Altså, ja. Det var ekstra ille og tydeligvis Vet du hva blå, blå grøt er? Nei, jeg gjør ikke det, men jeg, jeg har en tendens til at all maten jeg lager Blir brun, ja. og, og, og det er på en måte Støkt nok, ja. men jeg tror i min Vildeste fantasi, så jeg fått til Å lage mat som ble blå Nej det er tydeligvis mye vann da, kaldt Eller ett land. annet eh, Noe Gulosten forteller om med stor Redsel er eh, Hvordan barna ble behandlet Og speciellt de som vetet Sengen om natten, Morten de hadde ikke så veldig ordentlig. De måtte nemlig ligge på noen grusomme senger av torvstrø. Og i dette torvstrøet så bodde det enorme mengder med blant annet lopper. Så disse stakkerne som lå i sengene av torvstrø, de ble nesten spist opp om nettene, og de våknet hver eneste morgen med nye sår fra loppene over hele kroppen. Men før det, Morten, det var nemlig her på Bastøy at Johannes fikk kallnavnet sitt. Vet du hvordan han fikk det? Nei, jeg ser liksom ingen grunn til at man skal få kallet navnet gulosten. <laughs> Nei. Sånn er det middelbart. Nei, det kan jeg forstå. Og det var jo det første vi spurte oss, eller når fortalt fortalte som om gulosten. Ettersom det er så utrolig magre kår som blir beskrevet i hverdagen på Toftes gave, fikk han da månedlig tilsendt pakker av sin mor. Pakkene ska stort sett ha bestå vært bestående av sveitsisk ost. Mm. Fordi han da var så glad i dette her, som liten. Og den gule osten han fikk tilsendt skulle raskt lede de andre guttene til å kalle han opp etter osten. Slik ble de kallen for gule osten. Noe skulle ha kjent som for resten av sitt liv. Det er jo ikke det skummeleste kallenavnet til en, til en haring som, som gule osten skulle vise seg å være. Men uh, spesielt ikke når vi er vant til navn fra de siste par episoderne og navn som Scarface og lignende, men... Gulåsen er faktisk ikke det dårligste tøffeknavnet jeg heller har hørt. Uh, har du sett filmen City of God uh, Ja, ja, det er jo den om uh, um, um, brasilanske gatingen. Ja, det, det stemmer. Jeg vet ikke om uh, det er den norske tekstaren som har tatt seg friheter, uh, men der husker jeg at det er ting som knerten og gulleroten. <laughs> ja. uh, det er ikke fryktig nytende det heller. Nei, på ingen måte. Da helt okej. Okay. Ja, altså i Gulåsens tilfelle når, når navnet hans blir dratt frem i negativ forstand, så skal han ha uh, forsvart med uh, sitatet «En gulost er en helfet sveitser. En pultost skal ha de svarte prikkene». Ja, jeg skjønte aldri helt vad han mente med dette, Morten, men uh, han mente vel i forsvar at han ikke var slem. Da ville han ikke vært kalt uh, gulosten, men heller pultost da. Ja, det er litt vanskelig å det, det sitatet, men uh, uansett så ble barna på Bastøy mer eller mindre overlatt til seg selv, uh, og det skal ha blitt kraftig misbrukt. Et tilfell som uh, Gulhosten beskriver som helt, helt, helt spesielt, var når en av guttene hadde gjort noe gærent. Det var 25 minusgrader på Bastøy. Gutten ble da som straff satt på gangen helt naken, og der måtte han være en hel natt. Dette resulterte i at gutten fikk lungebetennelse, og senere døde på grunn av dette her. det her beskriver Gulåsen som fæle, fæle greier og vonde opplevelser. Gulåsen sier at det var spesielt tøft for han at det aldrig var noen trøst å få. Det var aldrig noen nærhet eller noen å prate med på bastøy. Altså det skal ha vært iskalt, både temperaturmessig, men også miljøet skal ha vært... Det har vært veldig, veldig kjipt. Så skjer det da, at midt oppi dette vanskelige livet han hadde, at det kommer en stor personlig tragedie som oppstår når moren dør. Ja, han ble begravet uten at Gulåsen fikk vite om det, og han reagerer selvfølgelig voldsomt. Han raserer bestyrernes kontor på Bastøy, noe som førte til at han skulle straffes. Han ble satt i en mørk kjeller, nærmest som en celle, og der skulle han være til han lærte å oppføre sig. Men Gurdosen lærte ikke å sig av av dette. Han var faktiskt villig til å dø, og han bestemte sig for å sultestreike, noe han gjorde i en uke, helt i de slapp han. Og jo mer vi har lest om akkurat det med Bastøy, så begynner vi å lukte at dette er en egen episode, faktisk. Det, her, Bastøyen, altså. Det lukter det. Tøffe saker. Som vi inne på i episodene om Valentine's Day Massacre, så vet både vi og lytterne våre at forbudstid mot alkohol i USA, den startet i 1919. Det blir også tilfelle her i Norge. Altså, det er ikke lov med Brennevin etter 1919. Og på samme måte som irene og italienerne i Chicago, så skulle Gulosten hele 4042 mil eh, vekk fra Chicago gjøre det samme her hjemme i Oslo. Han eh, ble en beryktet spritsmuggler i Oslofjorden. Gulosten omtalte det selv på følgende måte. «Da var det moro. Da var det jo penger å tjene.» Jeg husker jeg betalte kanna for ti liter sprit. Vi fikk en 130-140 for dem da vi kom hit. Ja, det var business. Det var fin business. Jeg skjønner jo det. Det er jo 20 ganger uh, innsatsen. Helt ok. Ja, det er god avanse, som han sier. Uh, og når man hører intervjuer av han som har gjort på radio, blant annet, så, så virker han som en ekstremt rolig type. Ekstremt rolig? Og måten han omtaler det kriminelle han har holdt på med, så føles det som en, en person som prater om jobben sin, eh, ikke om noe lyssky virksomhet. Det, det, det er den varme når han snakker om det kriminelle han Neste liksom. måtte stolthet i det. Det er mye stolthet. Det er en intressant type fra ATO. Måten de da smuglet på var enkel. De kjørte båt i, ut til ferderfyr, eh, der lastet de over spritkanner, og tilbake kjørte de båten til Oslofjorden og solgte det videre. Men det var visst nok ikke bare sprit som guleosten smuglet. Nei, for i 1924 så hadde guleosten vært i Tyskland. Og når han kom tilbake til Norge, så var han en skute fullt av sprit, en såkalt spritskute. <filt> da fikk jeg plutselig kapt en sortebil på hjernen. I lasten her skal den givet ha vært store mengder hvitt pulver som kan bety mye forskjellig. Gulåsen selv, han mente at han brakte med seg mengde aspirinpulver. For det måtte jo folk ha, mente han. Men politiet mente dette var kokain. Da forbudstiden ble opphevet i 1927, så måtte han jo finne på noe annet enn spridsmugling, og Gulåsen skulle da bedrive dagene sine med helleri. Uh, vet du hva det er, Rim? Nej, men det er et sånt ord jeg har hørt mye, eller ikke i hverdagen nødvendigvis. Jeg har hørt på TV, jeg har lest i bøker, men jeg har aldri helt skjønt at jeg har aldri helt skjønt hva det har vært annet enn det er et negativt lavt ord. Nei, det er rett og slett kjøp og salg av Tvivegods. Og Gulåsen, han fulgte opp eller spette på inntekten som heler med å være innbruddstiv, som er ett ganske dristig virke hvor det er lett å bli tatt. Gulåsen var på et tidspunktet blitt 29 år gammel, og hadde allerede rukket å opparbeide seg et temmelig eh, rykte i Oslo og resten av Norge. Ikke bare for å være kriminell, men som en meget kaldblodig type, og en som kunne gjøre det aller meste med ro i kroppen. For i situasjoner der andre var nervøse, og hadde til neste å gjøre feil av alt adrenalinrøsje de måtte ha i kroppen, var gulhosen iskall. Han ble omtalt som dristere enn noen annen i Oslo. Han tog ofte store sjanser, noe som også gjorde at han ofte ble tatt. Han skal ha sittet i fengsel nesten halvparten av årene i mellomkrigstiden, og det, det er jo en del. Det var jo bare drøye 20 år mellom verdenskrigene, så har man satt i cirka 10 av disse. Men han blir også omtalt som en konge på å rømme, som blant annet da han rømte fra en rättsal i Drammen i 1929, i det han skulle få en dom på 4 år. For det folk fulgte med på dommeren, så løp han bare. Ja. Det er noe Olsen banden skover det, synes jeg. Veldig. Gulosten får seg kjæreste i denne perioden. Det er Rutt Andersen. Hun blir også hans medsammensvoren, og blir beskrevet som en god venn. De gifte seg i 1936. Rutt skulle bli meget viktig for Gulosten, og en av få personer han følte han kunne sette sin lit til. Og så kommer tyskerne og krigen til Norge, og... Tidlig og i okkupasjonstiden skal Gullhosten ha engasjert seg i motstandsbevegelsen. Men til Johannes, altså Gullhosten sin store irritasjon, så begynte det gå rykter om han. Og det kommer vi til å merke mye i fortellingen om Gullhosten her. Det er mye rykter om han. Eh, og de skal han slettes ikke ha likt i denne eh, situasjonen. For fra London kom det rykter om at kjendiskurken Gullhosten var blitt nazist. Og det falt så dårlig i smak at Gullhosten gikk til Hirdmannen, som da var en avis gitt ut av Hirden. Hirden var da en paramilitær organisasjon i fascistpartiet Nasjonalsamling. Her sa Gullhosten at han nok hadde gjort mye galt opp igjennom, men landsforæder og nazist, det var han langt ifra. Noe som fick mye oppmerksomhet, og som ble til motivasjon for andre motstandsfolk i hele Norge. Og med dette så endret han nok synet mange hadde av han på dette tidspunktet. Annonsen ble gjengitt på radio fra London, så dette vakte enorm oppmerksomhet. Ikke bare i Norge, men også i London, der eksilregeringen satt. På dette tidspunktet skal man også huske på at kvisling begynte å fleske sig på slottet vårt, og terboven ygglet seg inn på skaugunnen, mens kongen var i London. Dette var en mørk, mørk tid i Norges historie, hvor det norske folk var under okkupasjon, Morten. I 1941 så blir Gulosten arrestert av Gestapo, som finner både pistol, radio og aviser hos ham. Han blir arrestert for å drive propaganda for det norske kongehus. Og han får med det ett år i Tokthus, som skal zones i Tyskland, på tysk kalt Zuchthaus, Zuchthaus, som er en tvangsarbeidsanstalt. Etter denne perioden blir gulosten slik det føles nesten helt renvasket av Normen. Når han kom tilbake fra Tyskland etter å ha sittet i denne Zuchthaus, så blir han betraktet som god nordmann, nu noen det er. Navnet Raimond Kolberg, Drøyen sel på det Morten. Ja, det var en av de aller verste angiverne av nordmenn under krigen. En en fæl fyr som skodde seg på angi nordmenn i bytte mot penger og har vel hundrevis av motstandsmenn på samvittigheten. Det var også han som tysta på Gulosten. Kolberg var rett og slett Gestapos best betalte angiver i Norge. Han blir beskrevet som en fyr som har altså flere norske menneskelig på samvittigheten enn noen annen nordmann i Norge under denne perioden. Kolberg var derfor en fyr som motstandsbeviselsen måtte få ut av veien. Advokatfamilien Skjøtt, det er jo et advokatselskap som jeg vet jeg sett på visse bygninger i sentrum mm. i Oslo i dag. De skal ha vært meget aktive i motstandskampen. Her får Gulosten våpne som tidligere utrolig nok hadde tilhørt Frithjof Nansen. Mm. Eh, noe som skal være eh, det våpen han bruker til sin aller første likvidasjon. Og likvidasjon, Morten, er ett meget sterkt ord. Hør på det, likvidasjon. Det er, det er hardt. Eh, før vi går videre til likvideringen av Kolberg, som må jeg bare si noen kjappe ord om Frithjof Nansen, for han er faktisk en slags gjenganger i mitt liv. Er det? Ja, deler av oppveksten bodde jeg nemlig i Fritjof Nansens vei. Oh. Kanskje ikke så spennende, men mer intressant er at det jeg var i Armenia for noen år siden, så var det en gammel dame på torget som gikk i fistel da hun skjønte at jeg var fra Norge. Ute på torget der så begynte den gamle babushkaen å rope Fritjof Nansen, Fritjof Nansen, nærmest med tårer i øynene. For Nansen, han er en stor helt også der nede, for hans store insats for fattige og undertrykte i det gamle Sovjetunionen. Det visste jeg ikke. Nei, det kom litt bardust på meg også der nede. det her er en egen episode, ja. Fritjof Nansen bør nok være en episode, ja. Mm -hmm. Men uh, gulosten er dagens. Uh, tilbake til han. Planen for å likvidere Kolberg gikk ut på at uh, motstandsbevegelsen skal lokke han med salg av svarte børsvarer ved dyre dyrehospital. Rutt og Gullåsten samarbeider så om gjennomføringen av dette. Her drepte Gullåsten Kolberg. De kastet han så i akersjelva. Men med lav rutine på drap, så langt i karrieren altså, så hadde ikke Gullåsten stukket hull i magen på Kolberg. Litt sånn som jeg vant med fra mafiafilmer og den type ting. Og han ble også anbefalt senere å trekke ut Tenne på folk, det var visst nok effektivt for å få mye <trykk> tyngd inn i kroppen. Da. Hmm. Det betyr at når du ikke får nok vann i kroppen, eller like, så popper likene opp. Og det gjorde også like til koldbær. Det dukket opp ved hovedøya. Det betyr at motstandsbevegelsens aller første likvidasjon under okkupasjonstiden nå er gjennomført. Og det er det gulosten som har gjort i april 1942 blev Gulåsen sendt til London, for nå var Gulåsen aller, aller øverst på Gestapos mest ettersøkte nordmenn. Da Gulåsen kom til London, så ble han en del av kompani Linge, som igjen var en del av avdelingen SOI. Uh, SOE det sto for Special Operations Executive, og var en britisk hemmelig militærenhet, uh, nesten som et slags krigsspesifikt uh, britisk uh, CIA. Uh, deres formål det var å undergrave og sabotere tysk virksomhet i landene tyskerne okkuperte, så det betyder at kompani Linge, det var den norske grenen av SOE og så hadde de lignende i Nederland, i Hellas og flere tyske okkuperte land. Um, det blir raskt åpenbart for Gulosten at uh, han står høyt i kurs i militæret. Hans egenskaper er gull verdt for dem, så den kriminelle Gulosten var nå plutselig en av kompani Linges viktigste menn. Og akkurat navnet, eller kallenavnet, Gullåsten, akkurat hvor sterkt dette sto eh, i denne perioden, er lett å forstå når folk i Linge, ikke før etter krigen, fikk vite hva hans egentlige navn var. Alle tenkte bare på han som Gullåsten. Eh, han blir opplært i nærkamp og drap, og han skulle bli meget god på disse tingene. Kanskje en av de beste vi hadde under krigen. Det som slår meg med dette med at folk bare kjenner seg noen gulosten, det betyr jo at han selv må ha introdusert sig som det. <laughs> det er ikke gulosten. sånn at han bare blir introdusert til andre, man tar jo folk i hendene og sier ja. navnet sitt. Gulhosten. Ja, gulhosten. Til tjeneste. Ja. Gu gulhosten, som han tydeligvis het, ble satt in i operation Bitteren. I 1942 så slippes gruppa hans ned over Nordmarka i Oslo, hvor de skal trene opp hjemmefronten og samtidig likvidere en liste med angivere. De fikk med sig mye våpen og utstyr til hjemmefronten. Og igjen så er gulåsten utrustet med kokain. Mm. For troppene, de fikk med seg flasker med kokaintabletter til Norge. Hva de skulle brukes til, det kommer vi tilbake til. Lista over folk som skulle likvideres hadde gulåsten i baklomma. På denne var det mellom 10 og 15 navn over beryktede norske nazister. Milorg derimot, Morten, de ønsket ikke at disse likvideringene skulle gjennomføres, og de ble rasende når de om sier det for hvite, at ikke bare var det disse 10-15 navnene, som var godkjent direkte fra London, og som vi vet, kongen bodde i London, som skulle ta sig dagen. Gulegosten, han ønsket ta enda flere av dagen. Hør bare på denne kolden. Jeg skrev til engelskmennene, og sa jeg vil prøve å få tømt våpenene, for det er ganske easy, hvis jeg ikke ordnet det som vi ville. Vi skulle ha en 6-7 politimenn i falsk uniform, og skulle jeg gå in. Jeg brukte kokain og vad stød på labben, så stød at det kunne skyte flua på veggen. Jeg brukte kokain under de verste jobbene, for nervene ble så stødige av kokain. Jeg det regnet ut alt. Vi skulle greie det helt fint. Det kriblet i mig, Det hadde gått veldig fint. Vi hadde spart mange liv hadde vi gjort dette. Men Milorg de var redde for repressalier mot befolkningen, og dette skapte krise både i London og Norge. Derfor kom det en rekke klager, og det ble startet en rykteflom som gjorde det umulig for gulosten og mennene hans å gjennomføre noe som helst. Det var en enorm sjalusi blant nordmenn i motstandsbevegelsen, har vi skjønt der. Hvorfor skulle en som gulosten få lov til å lede noe slikt? Folk mente han ikke var verdig til nettopp dette. Dette minner meg litt om Life of Brian, den Monty Python-filmen fra Jesu tid. Ja. Der er Brian på gladiatorkamp og prøver å verve seg til den judeiske motstandsbevegelsen. Er det der det er en tre, fire, fem forskjellige grupper som heter nesten det samme, hvor alle hater hverandre mye mer enn de hater romerne? Ja, det stemmer. Og det ender jo opp med at alle dreper hverandre og ender med å ikke utgjøre noen forskjell i det hele tatt. Akkurat den delen er ikke helt overførbar, men likevel. Ja, det skulle ha gått så langt dette her som at Max Manus skal ha ut et rykte om gulåsten. Og gulåsten sier følgende. Max Manus skal ha satt ut et rykte om at jeg var på Holmekoldtrikken og svingte med denne tommigen, og den bitterne ekspedisjonen gikk fullt i fisk også, så sier Gulåsten, «Jeg hadde aldri satt mine ben på Holmokoldtrikken. Det kunne 24 Tjakan Sønsteby bevittnet. At det gjør jeg en tabbe, skal det selvsagt med i historien? Men da gjorde jeg ingen tabbe. Absolut ingen.» Det ble derfor sendt fortest mulig tilbake til London, og bittern var en fiasko. Det føles som det var enorm missunnelse rundt Gulåsten. Han har sagt, «Gutta ble gående mye oppe i Skottland der, og det ble lei seg som en referanse til at han så tidlig fikk så mye ansvar og tillit. Ja, og i 1943 får Gulåsen audiens hos kong Håkon. Gulåsen møtte kongen i ambassaden og lunsjet med kongen. De skal ha likt hverandre godt, Gulåsen skal ha vært flink til å snakke, og han skal ha vært en morsom mann. Og det får jeg litt følelsen av, Morten. Vi har jo sett både dokumentarer på NRK, vi har lest om han. Mm. Han virker jo som, på tross av at han har liksom en litt sånn gatete måte å prata på, så virker han som en skikkelig orleit type. Jeg tipper i festelig så er han fin. Det tror jeg også. Og det kan virke som om det ble servert et glass under denne lunsjen. <laughs> det, <virker> sånn. <laughs> det virker litt sånn. Det ble avsluttet med at gulosten kunne ringe kongen når som helst om han trengte hjelp. Blant annet skal Gullåsen ha så enorm respekt for kongen, bare helt sånne vanlige ting som at kongen var vill til å betale for egen mat. Han var høflig mot de som serverte den maten. Dette var nesten over alt å forvente av selveste kongen, mener Gullåsen. At selveste kongen oppførte sig som om han var en helt alminnelig gjest og helt alminnelig mann. Og, og kongen blir jo da også beskrevet som en person som likte det alminnelige. Kong Håkon mm. likte nettopp dette her med at man skulle være normal og kjempe for landene sitt og stå på og jobbe hardt for ting. Derfor så tror jag at det var lite det som gjorde at disse to resonerte såpass godt. Han hadde jo en genuin interesse, Kong Håkon, for uh, grupper som han ikke visste nå særlig om, som for exempel Arbeiderbevegelsen folk på, på gulvet. Mm. Så han satt nok stor pris på å bli kjent med en type som, som gulosten. Og etter dette så skal kongen og gulosten ha blitt gode venner, og gulosten var flere ganger på besøk hos kongen. Det er viktig å poengtere at det, det, kongen bor i London. Mm. Han er jo i eksil her. I 1944 blir gulosten overført til marinen, som skytter på en motor-torpedo eh, Båt. Han skal ha totalt 24 turer på, eller langs norske kysten. De var ved franske kysten og Holland. Han skal ha sagt at han alltid hadde likt fart og spenning. Også i smugletiden hans. Noe som gjorde at han trivedes meget godt den marinen. Og gjengen, de var helt rå på å ta sjanser. For å komme seg forbi minefelt, så skal det bara gassa på så mye som mulig. Sånn at de rett og slett nærmest fløy over minene i så høy hastighet at man, man var så høyt på vannet som overhovedet mulig. Ja, faktisk, du må ha nerver av stål. Ja, det har hjulpet kokain med, i någon tilfeller i hvert fall. <laughs> Tenk at de fikk med seg kokaintabletter fra London. Jeg visste ikke at det fantes. Ikke heller. Jobben deres var å forstyrre tysk leveranse. Det vet vi er utrolig viktig i krigsperioder. Og noen skal vel ha uttrykt at de og kanskje torpederte litt vel mye opp gjennom kysten der. Det var vel litt vel mange skip som gikk under vann. De, de var u, urimelig effektive på torpederingen. Da de torpederte så hadde de en fantastisk teknik. De, de lå i bergkantene i fjordene, eller i fjorden med kamuflasje nett over seg. Det skal ha vært så effektive på å torpedere båter at det gikk så raskt at manskapet på båtene selv trodde de hadde truffet miner, ikke at de hadde blitt torpedert. Bare hør på dette. Dette er løytenanten på båten som sier øh, følgende. Og før vi tar dette, da, så er det viktig å poengtere at øh, Gulåsten ble av noen i øh, marinen kalt som gammeren. Ja, den grund at han var um, den eldste av disse, var stort sett ung Så i den følgende historien så er det gammelen som refereres til, det er Gulåsten seg. Ja. Og Olav Torpedo er da en som Olaf. Olav. Olaf Olav, ta med dere kikkert og tommegønn på toppen der. Vi hadde ikke før lagt for sne, før jeg sa, Å faen, Olav, sa jeg. <laughs> altså, det starter så bra, gammelen og Olaf Torpedo. Det er... Det er så mye navn. Det er så mye gode navn. Ja, på den tiden her. Kallnavn. Det, det er ikke som i dag. Nei, det er ikke det. Og så ta med dere en Tommy Gunn opp dit. <laughs> Se der. Der kommer de. En streamliner. Og for en fin streamliner, sa Olaf. Det er noe, det er noe herlig over hvor med de gleder sig til å torpedere disse skifene. Ja. Eh, så sklei vi ned det der i fjellet da. Stenersen bakker ut i 17 mils fart. Plutselig reiser skuta sig og så går begge torpedone. Og så ser vi at vi treffer på hver side av tårnet. Hva er, hva er tårnet i denne sammenhengen? Slik jeg forstår du så er det da eh, rett og slett et torn der eh, kaptein og andre mannskap ja, er på selve er. skipet. Ja, mm. så, så det vil jeg anta, ja. Eh, de trodde det hadde gått på mine. Så fort gikk det. Vi så, ikke sant, en smukk veld på 8-10 meter opp i lufta med et par bredde, med gull og gullklumper. Det var så vakkert. <laughs> det, det som er så herlig her er at dette er ikke noe han sier i affekt sånn umiddelbart etter. Dette er jo et uh, radiointervju, radiointervju. Uh, mange år på. Hvor, uh, hvor han blir så oppspilt og bruker disse ordene om en explosion som tar liv. Altså gull og gullklumper, det var da uh, eksplosjonene. <laughs> ja. Og så videre da. Og sendte vi gjerne til London. Vi har torpedert båten. Vi fikk svar tilbake. Thank you. Thank you very much. Når vi sendte melding om at vi hadde skutt en ubåt, vi visste ikke hvor stolen var, men det var en ubåt i hvert fall, en submarine, da fikk vi svar. Thank you very much. Thank you very much. Indeed. Da var de glade. Det er fælt å tenke på litt. Jeg får ikke av at han synes det er så fælt å tenke på Nej Nei, det virker som han kanskje han synes det fælt, men ser også humoren i det. Og det er en av de tingene jeg føler jeg har merket til Morten, at det her er en fyr med mye humor, mm. på tross av mye begredelighet. Han virker som en mildt sagt avslappet og bra type av med i krig. En fyr som ikke mister huet, en skikkelig tøffing. Eh, så var det ting som selv en tøffing som han slet med til krigen. Og det er veldig lett å forstå. De skjøt nemlig folk på sjøen. Det vil si da, når de hadde truffet båtene og de som da var igjenlevende og som, som legger og spreller i vannet. Helt riktig. De ska ha bare skutt i seg. Eh, noe han senere har skatt veldig dårlig samvittighet for. Og noe han helt klart mente at de aldri burde ha gjort. Og i denne perioden så fortsetter også kona Rutt med sitt illegale arbeid i Oslo. Vi husker jo at hun var med på drapet eller likvidasjonen av Kolberg. Og nå blir hun våren 1944 av alle ting arrestert for å stjele en barnevogn. Mm. Eh, ganske vanvittig med tanke på alt det andre hun foretok seg, men det var en barnevogn som sendte henne i fengsel. Ja. Det i seg selv er meget spesielt. Når hun først er i fengsel, så klarer hun jo ganske utrolig å fortelle en medfange om likvidasjonen, likvidasjonen av Kolberg. Denne personen hun pratet med var da en angiver, og hun blir selvfølgelig da arrestert av Gestapo, og så havner hun da på Grinni. Og på Grini blir hun torturert under avhør og tilstår medvirkning til drapet på Koldberg. Som følge derav så blir hun da drept av tyskerne. Når Gulåsen kommer tilbake til Norge i 1945 så visste ikke Gulåsten at Rutt både hadde blitt torturert og drept mens han var på båt. Det var jo selvfølgelig utrolig svårt for eh, Johannes, eh, ettersom han i alle år under krigen hade gledet seg til å komme hjem til Rutt. Så finner han da ut at hun hade blitt funnet på Trandøm. Etter kapitulasjonen fortsatte Gulosten i marinen, og 3. juli 1945 kom båten hans til Vadheim. Der var det en brakke og fangeleir med kapitulerte tyskere, og denne kvelden så blir gulhosten og flere fra båtene hans over, det de ender skikkelig på fylla. Og i det gulhosten er på jakt etter mer sprit og drikke, så går han på et av rommene der det er to tyske fanger. Han spør etter sprit, og angiver li. I følge gulhosten så svarer de to tyskerne på en måte som han ikke likte at de svarte på. Han ble provosert, og gulhosten ender med å skyte og drepe begge to. Det blir så reist sak mot han. Han skal tiltales, selv om de fleste ikke ønsker å gjøre det. Man snakker tross alt om en nasjonalhelt som er, dette har jo blitt gjort i stor affekt, i og med at han er lei seg for at kona er gått bort, og han er drita full. Men det har liksom ikke noe valg, i og med brutaliteten i handlingen. Men så går tiden, og det, og det skjer ingenting og det hele fremstilles som en saksbehandlingsglipp, noe mange syns var merkelig. Det spekuleres derfor i at det var av manges interesse at gulhosten ikke skulle plappre. Forsvareren hans, Reidar Skau, skriver et brev til kongen. Der står det at det ville skape bitterett om gulhosten hadde blitt frarøvet muligheten til å leve et normalt liv etter alt han hadde offret for Norge så det blir aldri noen rettsak. I stedet blir det påtaleunlatelse etter kongelig resolusjon. Gulosten mente selv det var kongen som stod bak at han ikke ble dømt. Riktig, og eh, etter krigen så eh, ønsker da Gulosten å få et normalt liv. Han ønsker å starte på nytt, men en trelastfabrikk. Han søker derfor lån fra kongen, og dette her må det jo legges til i en periode hvor det er nesten umulig å få lån i Norge. Det var rimelig trangt økonomisk i landet. Han byggde på denne måten opp hus, han fikk kjøpt maskiner, og vad skal man si, han, han fikk de tingene som andre ikke hadde fått muligheten til, hadde ikke vært for hans bekjennskap med Kong Håkon. Han kjøpte så materialer fra tyske leirer, og for å kunne gjøre det så trengte han tillatelser, alle syntes at det var litt vel rart at disse tillatelsene kom såpass enkelt, for andre fikk dem ikke. Han skal ha sagt at det var kongen som ga han lån på hele 53 000 kroner, en formue på denne tiden. Og han får i årene som kommer oppdrag fra kongehuset, bland annet om å bygge bokhyller og, og diverse. Og gulhosten og kongen er venner helt frem til kongens død i 1957. Mhm. Mm og som 72-åring blir eh, Gulosten syk. Han blir inlagt på sykehus. Han får beskjed om at han er meget syk, og at dette kan være hans siste dager. Og vad gjør jo da en som blir betegnet som en av de beste på å rømme i landemorten Tipper han ikke med på å på sykehuset i hvert fall. Det stemmer. Han rømte derfor fra sykehuset. Han brettet en masse laken, og lagde da et slags improvisert rep, som han eh, kastet ut av vinduet. Og ned klatret han som en døende 72-åring, ned fra eh, andre etasje, tror jeg det var, fra sykehuset, og gikk hjem for å dø i sitt eget hjem. Og med dette, Morten, så prater vi jo om, eh, synes jeg da, en eh, motstandsmann i Norges historien som har fått eh, alt for lite oppmerksomhet, eh, føles du det som. Dette bringer oss til Tidsmaskin. Ja, Morten, hadde du eh, in Jeg tänker at etter forrige episode med den bilen til Al Capone fra de to mm -hmm. siste episodene Denne pansredde Cadillac-en, tenker jeg kunne en fin tidsmaskin ja. Hadde du kjørt bilen til Al Capone bakover i tid 1919 har vi vært innom i to episoder nå fra før eh, Hadde du drat tilbake til dette her og vært med på Gulosen sine eskapader det er jo litt pussy, vi har jo i løpet av denne sesongen forelsket oss litt i det, for oss, glade, for de som var der, ikke spesielt hyggelige 20-tallet, og også en del av denne historien handler jo om de årene som vi var inne på med forbudstid og spridsmugling og Tommy Gunn, så det er mange likheter, og så er det jo også Victor Lustig som solgte Eiffeltårnet, han holdt jo også på på ja. denne tiden, ja. så det har vi for så vidt behør i dekka, vi kan vel kanskje si, holde oss til krigsdelen av ja. dette. Ja. Uh, siden vi kan har vært der ennå. Jeg har alltid tänkt sin barndommen at uh, det var så mørkt og skummelt og fattig og farlig og alt var gærent, at uh, jeg har alltid tenkt at jeg er glad for at uh, jeg ikke levde på den tiden. Men uh, når man hører disse um, menneskelige fortellingene fra den tiden, så, så begynner jeg å tenke litt over det. Jeg, jeg har ikke helt landet på ja eller nei, hva tenker du, Jim? Gulehosten drepte Kolberg, eh, som var en stor angiver. Eh, vet du hva Gulehosten kalte han for? Nei. Angro angiver Gestapos best betalte, sa han. Mm. Og med det så er det sånn at de gikk butikk i å angi mennesker. Tenkte jeg det? Mm. Og fortelle fienden om hvem som har gjort hva og hvem som hadde planlagt det andre. Som egentlig, det du gjorde var at du både saboterte for landet som skulle prøve å ødelegge for fienden som hadde okkupert landet, men i tillegg så fikk du dem drept. Ja. Det er liksom det mest ursla av det usle, og når jeg hører disse tingene, så blir jeg veldig engasjert. Jeg merker liksom at jeg får lyst til bidra. Jeg ja, så engasjert at du ville reise tilbake i Elka Povn-bilen med litt Elon Musk-tweaks uh, for å ta angivere, rett og slett. Ja, samtidig så føler jeg at det er veldig å si det, men jeg måtte ha hatt en garanti for at jeg ikke kunne dø <laughs> det er det jeg måtte ha hadde man hatt det så hadde man jo sagt ja til alle tidsmaskinene vel ja. ja, ja, ok så det øver jeg kanskje litt premisse <laughs> ja. eh, hadde dratt tilbake for å oppleve det, nei, jeg hadde ikke dratt tilbake for å oppleve det, rett og slett fordi jeg tror sannsynligheten for å dø var meget tøy, og jeg vil ikke dø mm. eh, men det er ganske close at eh, jeg føler det der at det har vært deilig å kunne bidra til landet men det høres ut som en forferdelig tid, og nå det mørkeste i norsk eh, historie. Og så for å bygge opp under ditt nei, så tror jeg jeg også heldig mot nei, fordi jeg må være så ærlig og si at jeg tror ikke jeg hadde havnet i noen motsannskamp. Jeg tror jeg hadde blitt værende ute på landet der mine besteforeldre bodde, og bare ja. holdt en så lav profil som mulig, bare prøvd å holde mig i live og passe min egen sak, og håpet at det gikk over. Og du er det. <laughs> ja, ja så man vet jo aldrig. Men, øh, det var så jo, lenge du ikke har blitt noen kold bær, så er det greit. Det, det er jeg ganske sikker på. Ja. Akkurat det vet man noen ganger. Men jeg merker at nå som vi har tatt en norsk historie, det føles, øh, når vi har jobbet med det, det føles veldig nært på en eller annen måte. Ja, og det er jo litt øh, derfor vi, vi har jo diskutert det å ha med den norske siden av 2. verdenskrig tidligere, og så har vi konkludert tidligere med at øh, det er litt for close to home, mm. at vi har hatt litt ærefrykt rundt det, øh, at vi må være veldig forsiktige med å få historien riktig, at man ikke støter noen og så videre. Mm. Men uh, ja, um, akkurat i arbeidet med gulosten, så uh, har det slått med att uh, det skal vi ikke være redde for. Nei. Dette er så spennende, ja. uh, og det angår så mange av oss. Uh, muligen sitter noen etterkommere av gulosten og hører på dette nå. Mm. Uh, og det er jo noe vi ikke har vært i nærheten av på noen av de andre episodene. Nei. Så ja, det er klauselig hånd, og det er lite ubehagelig. Men samtidig er det jo enda mer personlig også for oss. Men mindre Al Capone tilfældevis møtte en norsk dame i Chicago som uh, fikk barn som flyttet til Norge eller etland sånne som bytte høre på historiefonden. Det kan godt hende. Det kan godt være. Dere som uh, om dere er avkom fra Al Capone eller ikke, uh, som hører på dette her, uh, vi vil gjerne at dere liker Facebook-siden vår, ja. Historie på den Norge. Fordi du ligger litt etter meg du. Jeg stirrer som sagt Instagramen. Vi er på 849 følgere. 47 følgere. Ja, mistet et par? Nei. <laughs> ja, Facebook-siden var historiepodden Norge, og Instagram-kontoen historiepodden Norge. Ja. Da blir vi veldig glad. Jim blir veldig glad for Instagram, jeg blir veldig ja. glad for Facebook. Ja, vi har en liten konkurranse her da. En liten en. Som, uh, som jeg leder, jeg føler jeg. Som du leder ganske stort. Uh, hva var det jeg skulle si? igen igjen? Det, det kan være litt sånn, uh, til det er kjedsommel å si det hver uke, men vet ikke hva man skal gjøre enn å takke folk som skriver så hyggelige mm. ting til oss. Og gulåsten, vi ga jo fladset alle kredden for at vi oppdaget gulåsten, men jeg gikk tilbake på demen vår på Instagram, og der fant jeg faktisk to stykker som anbefalte gulåsten der også. Så her Ja, så kreds til dere, og takk for gode innspill, og fortsett med det. Ja, vi har fått, også på Facebook får vi masse gode innspill til temaer som vi forhåpentligvis kan se på i fremtiden. Ja, mer om det, og gjerne mer om norske historier også, mm. og gjerne kanskje, vi må jo begynne se på litt andre poker også i historien, og gjerne historier om kvinner ønsker vi veldig gjerne, og fortsett, for det er veldig viktig for oss og for podcasten, rate oss på iTunes. Gjerne 5 stjerner. Gjerne det. Ja. Hvis du fortsatt henger med, så er en femmer en naturlig ting å gi, tenker jeg Jeg håper det, jeg håper det. Jeg håper det. Men du, Jim, Ja, det har skjedd Og det kan skje igjen